0: Hvad skal der blive af det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi samme spørgsmål videre til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi spørger ikke kun her i studiet, vi har også været ude at spørge danskerne. Deres spørgsmål stiller vi videre til parlamentsmedlemmerne. Hvis du har et spørgsmål, så kan du sende det til os via sms, e-mail eller via hjemmesiden. Alle spørgsmål bliver sendt videre ned til EU og konferencen. I dag skal vi tale om spørgsmålet om økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse i Europa. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til min gæst, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for det konservative Folkeparti, hvor du blev valgt ind i 2019. Kan du sige kort først, hvordan har det været at blive valgt ind?
1: Det har været den bedste blind date, tror jeg, i ny og dansk politisk historie, fordi jeg var jo totalt ukendt og anede i virkeligheden ikke rigtig hvad jeg sagde ja til, da partiet ikke havde andre spidskandidater. Men jeg er simpelthen øh, så glad øh, for mit virke. Jeg synes, det er meget relevant. Jeg fornemmer, at øh, det, jeg kan i politik, det kan jeg især få lov til at folde ud i øh, Europaparlamentet. Og jeg har mødt nogle fantastiske kollegaer, selvfølgelig i min egen gruppe, EPP-gruppen, som jo er større end øh, det danske folketing tilsammen. Øh, men også alle de forskellige andre kollegaer fra de andre partigrupper og fra lande, jeg ellers aldrig nogensinde ville have været kommet i så meget kontakt med. Så jeg er faktisk meget tilfreds med, øh, med den her blind date fra 2019.
0: Ja, og du sidder i den store konservative gruppe i parlamentet, ja. der hedder EPP, ja. som har stor indflydelse på udviklingen i Europa. Så vi er rigtig glade for, at du er kommet her i dag og vil tage imod spørgsmål fra seerne og også fra mig herinde i, i studiet. Okay. Det er jo et bredt emne. Det handler både om det sociale, om beskæftigelse og også om økonomisk vækst og at skabe arbejdspladser. Hvorfor er det, man laver de her store, brede emner under den her konference? Er man for dårlig til at prioritere
1: i EU? Det, det er et godt spørgsmål, om man er det. Men man kan sige, at EU er jo blevet opfundet eller står på, på, på den, det fundament, at det er et økonomisk samarbejde, først og fremmest. Altså efter anden verdenskrig fandt vi ud af, at det var en rigtig god idé at passe på freden, hvis vi fokuserede på at udvikle det indre marked, som sådan for alvor kommer op og kører tilbage i starten af 90'erne. Og det, der binder os sammen, det er en stærk økonomi, og at vi understøtter alle mulige forskellige brancher ved at samarbejde med hinanden på kryds og tværs. Men også, at det er nemt at komme af med sine varer. Dem, der er produceret i Danmark, kan også sælges i Sydeuropa og den anden vej rundt. Og det har gjort, at EU i dag er en økonomisk muskel, som gør, at vi er stærke til at klare de udfordringer, vi bliver udsat øh, for, blandet pandemien øh, er jo et rigtig godt aktuelt eksempel på det, men også at vi er et attraktivt sted at, øh, at lave virksomheder og arbejdspladser i, øh, og det gør jo naturligvis, at vi også har større indflydelse på resten af kloden, fordi vi dels er en økonomisk muskel, med en stærk købekraft, men også i kraft af det, har nogle attraktive forsknings- og udviklingsmiljøer, som simpelthen gør, at det er os, der kan sætte, hvad skal man sige, på en rigtig masse dagsordener, der også ligger udenfor for EU og udenfor Europa, hvilket er enormt afgørende for det, vi står med, nemlig de demokratiske værdier i, øh, i Europa. Altså, demokratiet er jo, er jo født øh, i Europa for mange, mange øh, tusind år siden, øh, og det skal jo leves i virkeligheden og i hverdagen. Øh, og i lige i øjeblikket, der er vi jo i en situation, hvor der bliver færre og færre demokratier, men også, hvor man grædbøjer værdierne, og i virkeligheden træder mange forskellige rettigheder under fod andre steder uden for Europa, og det udfordrer øh, vores tryghed og sikkerhed i hverdagen. Så også derfor er det at have et godt fokus på, hvad er det, der gør, giver respekt ud i verden. Og det er altså en økonomisk og teknologisk slagkraft, først og fremmest, man kan bruge til det. Og så kan man føre værdipolitikken ind igennem ens handels- og industripolitik. Mm.
0: Og det, det er jo noget, det EU har været kendt for. Det er den stærke økonomi og vores sociale model. Ja. Netop den sociale model er noget af det, man arbejder rigtig meget på i EU mm. i de her år. Mm. Man kalder det det sociale Europa. Ja. Under det initiativ er der jo en masse rettigheder, 20 forskellige rettigheder til europæerne. Det handler både om løn- og arbejdsvilkår, mm. det handler om noget som barselsvilkår, bedre forhold til familierne, mm. bedre forhold for pensionister, boligmarkeder, alle mulige ting, mm. hvor man så vil lave en harmonisering. Ja. De to kendte ja. forslag, det er jo det her med barselsregler ja. og minimumslønninger. Er det en god idé, at EU skal blande sig i det?
1: Det synes jeg faktisk ikke, at det er i den måde, man nu prøver at for alvor blande sig i det ved at lave one size fits all, som jo er et andet ord for harmonisering. Dengang den sociale søjle blev opfundet for år tilbage i et møde i Stockholm, så var det nogle rådshenstillinger, altså nogle anbefalinger til, hvad landene skulle gøre noget mere ud af på deres måde i deres land, sådan som det virker bedst i deres land. Der er så kommet en glidning i retning af, at det er mere og mere af EU-institutionerne, altså øh, kommissionen, men også Europaparlamentet, der tager nogle konkrete initiativer, og det skaber, synes jeg, en, en, en uheldig ansvarsglidning fra det, der i virkeligheden allerbedst øh, kan og skal løses i det enkelte land for at få det til at hænge sammen på en meningsfuld måde, fordi der er jo ikke nogen socialsystemer og sundhedssystemer og arbejdsmarkedssystemer, der er ens over grænser. Vi har nogle lidelspunkter, men vi har i høj grad også nogle forskelle. Og det er netop i kraft af forskellene imellem vores lande i EU, at vi også skaber den her sunde konkurrence, kan man sige. Altså den gode konkurrence, hvor man kan lade sig inspirere af hinanden hele tiden på, hvordan får vi dels vores stat, vores kommuner, vores sociale fællesskaber til at fungere bedre, men også hvordan er det, at man skaber nogle gode vilkår for virksomhederne, sådan, så de på det sted, hvor de nu bor, kan udvikle sig. Der synes jeg, at nærhedsprincippet er glædet for meget i baggrunden, og nærhedsprincippet, som jo også lidt sexet hedder subsidiaritetsprincippet, handler jo om, hvordan kan man, eller hvor kan man flytte beslutningerne så tæt på, på borgerne og virksomhederne og familierne. Og det glæder lidt for meget i baggrunden i forhold til den her snak omkring den sociale søjle og anbefalingerne som noget, der i virkeligheden er rettigheder. Det vil jeg gerne have lov til at stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er. Det må man afgøre i det enkelte land på rigtig mange områder. Herunder, i hvor høj grad der skal øremærkes forskellige dele af eksempelvis en forældre og en barselsårlov. Ja.
0: Det er i hvert fald et stort slagsmål, som kommer til at fylde meget de kommende år. Vi skal til det første spørgsmål fra en dansker, som vi har mødt ude i landet. Jamen det tror jeg, man skal, fordi lige præcis den en krise her har jo vist, at når tingene brænder på, så er de enkelte lande, og måske EU sig selv nærmest, og så er det vældig fint, at vi kan få vilde produkter ud i verden, men
1: hvis vi ikke kan få dem, når det brænder på, så er det måske ved at betale lidt mere, og så sikre sig, at vi har produktionen i EU i hvert fald. Vi kan nok ikke have det i Danmark. Vi er nok for lille til at klare det i Danmark, men i EU i hvert fald.
0: Det Niels jo faktisk spørge ind til her, eller kommenterer på, det er jo noget, som man også arbejder meget på i EU. Man kalder det strategisk suverænitet eller strategisk autonomi. Lige præcis. <laughs> Og, øh, man ønsker det er et mere... moderne
1: udtryk for protektionisme. <laughs>
0: ja, det kunne man, det kunne man sige. Ja. Man ønsker at have mere produktion af ja. kritiske øh, produkter ja. i Europa. Ja. For eksempel inden for øh, medicinske produkter. Ja, ja. Mange har jo selvfølgelig også talt om det her med mundbind. Man stod, ja, havde ikke mundbind, ja, ja. man havde ikke udstyr, da corona ramte. Er det den rigtige vej for Europa at gå? at lave øh, mere i Europa øh, og få noget industriproduktion tilbage, sådan så vi i en fremtidig krisesituation ikke står og mangler og er afhængige af f.eks. kineserne
1: men det tror jeg, det er. Altså det viste sig jo i forbindelse med coronakrisen, øh, og det har det også vist sig før coronakrisen i forbindelse med den handelskrig, der udspiller sig mellem USA og Kina, at, at vi kan på råstofsiden og afsætningssiden, der kan vi komme i klemme, hvis vi er alt for åbne øh, og alt for meget øh, er afhængige af, at der hele tiden kommer tilførsler ind af rå, øh, på råvarer, men også, at vi kan komme af øh, nemt og, 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 og glidende øh, til, til vores marked. Så, så vi skal finde den der gyldne med, middelvej i forhold til til, at vi kan klare os selv, hvis vi har brug for det, øh, for at, at kunne holde hjulene kørende, arbejdspladserne øh, i gang. Men samtidig må vi jo heller ikke lege den leg, at øh, EU og Europa er en ø, som, som kan klare sig uden øh, omverdenen. Der er også en hel masse sikkerhedspolitiske og råstofpolitiske dagsordner, vi bliver nødt til at holde os åbne og forhandlende øh, i forhold til. Øh, altså Europas økonomi er blevet stærk også fordi vi er gode øh, til international handel. Så hvis vi vender ryggen for meget til, til omverdenen, så, øh, så lukker vi også af for, for det økonomiske kredsløb, som har gjort os øh, rige, men som jo også, som jeg sagde i starten, er vores øh, mulighed for at, at øh, fortælle og også give verden videre øh, de værdier, det, det demokrati, øh, som vi bærer øh, i vores hjerter, øh, og som, øh, som kommer ud igennem de løsninger, som vores virksomheder de, de laver til, øh, til, øh, til ganske almindelige menneskers øh, hverdag.
0: Så vi skal stadig handle med resten af verden? Ja, det skal vi. Vi skal have en mere øh, strategisk tilgang til det, så jeg har dig, at du ja, men, er med, ja, at tyskerne,
1: ja, men strategi er løfternes øh, holdeplads og, og skåltalernes holdeplads. Ja. Vi skal ned i det taktiske niveau, der hvor man laver nogle gode færdighedsregler for, hvordan man netop er sammen øh, på tværs af grænser. Jeg er lige blevet hovedforhandler på affaldstransportforordningen, og der er nogle strømninger i øjeblikket i, uh, i EU-politikken, som peger på, at vi skal holde al vores affald inden for EU's mur. Uh. Det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, fordi der er faktisk nogle lande uden for EU, øh, som er meget bedre til at behandle nogle særlige affaldsfraktioner. Og hvorfor skulle vi ikke behandle nogle affaldsfraktioner på den bedste måde for miljøet, ved så at sende dem ud af unionen, øh, eksempelvis. Så det er nogle af de der mere sådan taktiske praktiske ting, vi skal blive bedre til at forholde os til, fordi vi lever jo i den virkelige verden, ikke i den strategiske øh, verden. Så jeg er meget mere til, til den form for praktisk politik. Også fordi i forhold til øh, naboskabet, især øh, til ja, Tyrkiet og Nordafrika, øh, så har vi nogle helt sikkerhedspolitiske interesser i retning af at have et bedre og mere stabilt øh, naboskab øh, til de regioner. Og der kan det heller ikke nyt noget, at vi bare vender ryggen øh, til det, vi ellers tidligere har været gode til nemlig at samarbejde ud af, ud af hoveddøren.
0: Og også handle med dem. Øh, I
1: høj grad ja. at handle med dem, da. Men
0: noget af det, der hører under det her initiativ, som man satser ja. på i Europa, det er det, man kalder European Champions. Altså, ja, ja. at man nede fra EU-siden skal bestemme, at nu satser vi på den her producent til at lave vindmøller til hele Europa. Den her til at lave biler, hvis man skulle tænke på ja, det. Ja, De det er biler nok... er undtaget, ja. men altså, at man inden for forskellige sektorer siger, nu skal den her virksomhed have nogle særlige støtteordninger og hjælpe på vej inden for Europa, så vi kan konkurrere globalt. Er det den rigtige vej at gå?
1: Nej, det er det ikke. Og det er noget, vi diskuterer i øjeblikket. Altså, der er det her tekniske begreb, der hedder IPCAI, altså at hvor man kan lave statsstøtte til noget, som markedet ikke endnu kan give os. Og det er noget, vi kommer til at diskutere mere hårdt de næste stykke tid, fordi det nytter naturligvis ikke noget, at vi begynder at lave sådan nogle kommunistiske tilstande, hvor man udpeger nogle virksomheder frem for andre. Altså det, der har gjort igen Europa og EU som sådan en stærk økonomisk muskel, det er jo frihandel. Også frihandel inden for EU, hvor det er de bedste på kvalitet og pris, som vinder, men også at man hele tiden udfordrer på pris og kvalitet. Så det skal vi naturligvis ikke gøre. Der, hvor der er en rigtig god trend, det er inden for det digitale område, hvor vi meget gerne skal have lavet vores egen data space, health data space, altså en database for sundhedsdata i EU. Det kan være rigtig, rigtig godt i forhold til vores life science strategi, som er, at vi vil gerne være det bedste sted overhovedet i hele verden og drive både farmavirksomhed og life science virksomhed. Og det kræver, at vi har vores egen digitale platform for den slags, at vi ikke er afhængige af Google og de andre, andre landes øh, databaser, men også at vi kan sætte ligesom, de der politiske spilleregler mere præcist i, i tråd med, hvad der er europæiske værdier, i stedet for det, vi ser øh, lige nu er tilfældet øh, på de internationale digitale platforme. Derfor er, har vi også nogle øh, satsninger i øjeblikket på at få lavet det her. Øh, vores eget, øh, hvad skal man sige, satellit, der, der tilbyder en platform for øh, digital øh, innovation øh, og forretningsudvikling øh, blandt øh, digitale virksomheder i Europa. Der er vi bagud i forhold til, til især Asien og, og til USA øh, i øjeblikket. Øh, og, og der bliver vi simpelthen nødt til at tilbyde øh, dygtige unge forskere og udviklere, som har nogle nye idéer til nogle nye platformer til nogle nye digitale virksomhedstyper. De skal jo ikke håndplukkes af amerikanske investorer og glide ud af hænderne på os. De skal jo blive i Europa og blive til nogle store europæiske Google-agtige øh, virksomheder. Så det er jeg helt med på, men det andet det der med at sådan, sådan, have, have, have favoritter af virksomheder, som får monopollignende tilstande, det skal vi aldrig nogensinde her.
0: Hvis I lige er begyndt at se med, så sidder jeg her sammen med medlem af Europaparlamentet, Pernille Weiss, mm. og diskuterer Europas fremtid. Og det gør vi blandt andet ud fra spørgsmål fra jeres seer. så hvis du har et spørgsmål, så send det til os via enten sms, e-mail eller hjemmesiden. Og vi skal videre til det næste spørgsmål fra en borger. Vi har fået et spørgsmål på sms. Kan det virkelig være rigtigt, at vi nordeuropæer altid skal betale for sydeuropæerne i EU? Bliver der spurgt?
1: Panelle. Nej, ikke på den
0: Kan det være For, rigtigt?
1: I, ja, i den forstand, at, at, at EU stadigvæk er under udvikling, og der er kommet nogle lande med, som, som ikke er så velfungerende økonomisk, som vi er i Norden. Så der ligger lidt en, en desværre kan man så sige, en logik i, at de stærke skuldre, de, de hjælper de, de mindre stærke. I en overgang, forhåbentlig. Så det er også derfor, vi arbejder med de her økonomiske check hver halve og hele år, hvor de lande, der hænger lidt i bremsen, de bliver kigget i kortene på, om de rent udsagt bruger de fonde på den rigtige måde, men også, at de skaber den vækst, som de er forpligtet på. Men dynamikken i EU er sådan, så at der er nogle lande, der er stærkere end andre, også rent økonomisk, og derfor er der også nogen, der er netto bidragsydere som det hedder, og Danmark er et af landene. Tyskland er et land, der er en meget stor netto øh, øh, Det meget, ja. ja.
0: Men det, kan du forstå frustrationen ja, fra borgerne? Du... Altså et land som Italien har jo været ja. med i årtider. Ja. Hvorfor skal vi også nu her efter coronakrisen, ja. hvor man har lavet en stor ja. genopretningsfond, overføre så mange penge ja. til italienerne, ja. øh, som stadig ikke kan finde ud af at få styr på det?
1: Ja. Ja, men men er altså... det rimeligt? <laughs> det er i hvert fald det, der er, er vilkåret, Æ, og det er jo ikke rimeligt, og derfor arbejder vi også med at få dem til rent, du sagt, økonomisk og politisk øh, at rette ind. Altså, de troede jo med, øh, før vi fik vedtaget det nye budget i, tilbage i 2020 i øh, 20, øh, for alvor, øh, at de ville forlade øh, EU, hvis ikke de fik øh, nogle flere penge øh, over det fælles budget. Og det, man skal på en eller anden måde prøve at holde tungen lige i lige munden på, det er, at Italien er et kæmpestort økonomisk marked, også selvom deres økonomi øh, hænger øh, i laser. Øh, så det er det der med hele tiden at have en fornemmelse for, at der er, en, der er støj i nogle lande rent økonomisk og politisk, og det kan vi, også fordi det er i vores egen øh, interesse, altså det indre marked er alt den lige værd at arbejde for, også øh, en gang imellem så at bide tænderne sammen, når der er nogle lande, der hænger i bremsen, eller hvor der politisk set er, er, er noget roderi på spil, som gør, at man bilder sine befolkninger ind, at øh, det er i Bruxelles, man holder på pengene, og man skal bare have nogle flere. Altså, der er mange myter i europæisk politik, også fordi vi er et demokrati, hvor man kan få lov til at mene, hvad man har lyst til. Og det gælder desværre også en gang imellem nogle regeringer, at de får lov til at køre afsted med klatten. Øh, og i virkeligheden lukrere på fællesskabet, også langt ud over det rimelige. Så nej, det er ikke rimeligt. Øhm, og det, det kræver bare så at også både i Europaparlamentet, at vi sætter os ind i sagerne, men også at man øh, har fornemmelse for, hvad foregår der i rådet, altså der hvor statsregeringslederne de sidder og lægger armen med hinanden, øh, de skal jo også være i ørerne øh, på hinanden, øh, sådan så at vi i højere og højere grad også forstår, at den økonomiske retfærdighed også handler om at spille hinanden stærke. Og en gang imellem er der nogen, der er svage, og de skal så gøre sig umage på at komme op på omgangshøjde med os andre. Og vi skal også have den her mm, konsekvente overbærenhed og tålmodighed, som gør, at, at, at vi ikke stresser dem til, at de ingenting får gjort, fordi de er så smuldret det økonomiske samarbejde øh, øh, og kan ikke genetableres. Så det er det der med lige at finde den der gode øh, balance mellem øh, i fløjelshandsken, øh, så man netop ikke får skabt den her modstand imod EU som forening, fordi den ikke får taget fat om, øh, om de problemer, der er.
0: Det er jo også et spørgsmål, som faktisk har fyldt meget i Danmark, fordi netop mm. det konservative Folkeparti, ja. som du repræsenterer, ja. jo havde en rød linje i forhold til, at EU-landene skulle kunne opkræve skatter sammen. Ja. Øh, ja. og optage gæld øh, ja. her sammen. Det er jo nu blevet øh, en realitet. Ja, det, hvad mener områder. I så om det nu?
1: Ja, på nogle få områder, og det var ligesom det, der var krumtappen for overhovedet at kunne lande en aftale omkring et syvårigt budget, og så den her corona-genopretningspakke. Og der valgte det konservative Folkeparti at give regeringen et forhandlingsmandat til, at hvis man begrænser sig til, til de meget få områder, øh, hvor der kan være tale om det, der hedder EU's egne ressourcer, så kan vi godt være med på det, fordi vi kan ikke nytte noget, vi, vi, vi smadrer det økonomiske øh, samarbejde og EU som institution. Det har, har, det har Danmark ingen interesse i overhovedet, hverken demokratisk, øh, fredsmæssigt og slet ikke økonomisk.
0: Så I er skeptiske tilhængere?
1: Uh. Vi, vi, sige, vi er konstruktive øh, tilhængere øh, og pragmatiske i den forstand, at, at hvad, er, hvad, skal sige, hvad er risikoen ved ikke at ville være med til at finde nogle praktiske løsninger? Øh, det, det, hvor vi stadigvæk holder en, øh, fast øh, og, og bliver ved med at gøre det, det er udvidelse af begrebet egne ressourcer, fordi dem, der skal kunne udskrive skatter det er øh, landene øh, selv øh, internt. Øh, ligesom vi jo også har den holdning, at vi jo rigtig godt kan lide, hvis, det, hvis, hvis de skatteudskrivende led ligger langt ude hos borgerne, så det i virkeligheden er den her debat, man kan have med sin kommunalbestyrelse, sin borgmester eller med sin regionsrådsformand, hvor mange penge skal vi rent faktisk bruge på skolerne og plejehjemmene og sygehusene og sådan nogle ting der. Altså der er vi jo igen, det er jo subsidiaritetsprincippet, nærhedsprincippet okay. i ikke.
0: Så ikke for meget EU mere øh, tæt på lokalt? Hvis vi, lige yeah. vi har et spørgsmål mere yeah. fra en uh, seer mm -hmm. Lad os se, hvad uh, yeah. det går på For mig at se er det meget vigtigt At der bliver gjort noget ved uligheden i, i Europa Hvis det skal fortsætte med det europæiske samarbejde Der er alt for stor ulighed Mellem de forskellige lande Det giver uro på flygtninge Og, og migrantproblemer og, og noget skal der gøres Men øh, hvad? Det ved jeg ikke jeg har vi en, altså god spørgsmål. en dansker, som også er bekymret for den her ja. ulighed mellem landene, og det er jo ja. faktisk noget af det, som det sociale Europa også uh, handler ja. om, som vi talte om ja. uh, indledningsvis. Ja. Ja. Altså, at man vil prøve at lave en slags europæisk velfærdsstat. Ja. Prøv at udligne nogle af de forskelle. Du var ikke så stor en tilhænger af det, Nej. men er der ikke noget om, at det måske kunne være en god idé, når nu vi har et indre marked, som er mm. kernen i Europas mm. økonomi, mm. vi kan øh, mm. vandre som arbejdstager på tværs af landene, vi kan handle med hinanden. Det skaber jo nogle uligheder. Uh, er det så ikke også mm. rimeligt, at man fra EU's side går ind og så laver en harmonisering og siger, jamen uanset hvor du så vælger at arbejde, så har du nogle rettigheder, som er europæiske rettigheder, der gælder alle borgere i jo, Europa? Jo, præcis.
1: Amen, det, det, det giver jo entydig mening, at, at ligesom du har fri bevægelighed på kapital, og du har det på varer, så skal du også have det på, på arbejdskraft. Vi skal bare finde balancen imellem, at, at det, der handler om arbejdsmarkeds- og socialpolitik, som knytter sig til det enkelte lands, hvad skal man skal sige, aftale imellem skatteyder og fællesskab, at vi betaler så så meget skat og for så så meget retur. Det er der jo ikke nogen ens model for, og bør der egentlig heller ikke være nogen, synes vi, i det konservative folkeparti ens model på, fordi som jeg sagde tidligere, det er det, der skaber den her sunde konkurrence imellem, at hver land ligesom hver familie kan indrette sig på en måde, der fungerer for dem, men som også kan inspirere andre, uden at man pådutter nogen, at fordi vi gør det på den her måde hos os, så skal I også gøre det alle andre steder, sådan som vi har besluttet det.
0: Men der vil nogen jo sige, det er jo det, der føles til et ræs mod bunden så Nej, ja, være gerne, dem, der ja men det, vil jeg gerne. Ja, men det,
1: ja, men det er jo så det, hvor jeg meget gerne vil tage debatten med, at vi fokuserer på, hvad er egentlig uh, data, hvad fortæller fakta os om, det nogen oplever som ulighed. Vi har den aktuelle i øjeblikket i forhold til energifattigdom, som er lidt ved at blive sådan et ord, der er, er lige, så, lige, så, lige så, hvad skal man sige, accepteret øh, som, som andre buzzwords, som innovation. Noget skal være innovativt, uden det i virkeligheden er det agtigt noget. Men den her energifattigdom er der jo nogle mennesker, der oplever i deres hverdag. Det der er... at Præcis, ja, og Putin er siddet og fifler med... med, med med, med gas øh, osv. Øhm, der vil jeg meget gerne, at vi øh, får kigget nærmere på, hvad skyldes den oplevede energifattigdom? Øh, skyldes det noget, som eget land har strikket sammen på en forkert måde, eller øh, skyldes det noget, som EU har og, så sige, ansvar og mulighed for at ændre på? Og der er det ligesom, vi skal passe på, at vi ikke laver den her trend af, at fordi der er social ulighed i et land, så er det noget, der altid er EU's problem at løse meget ofte, så er det rent faktisk nogle nationale forudsætninger, nogle reformer, man ikke har fået gjort på enten pensionsområdet, på socialområdet, på uddannelsesområdet. Det er jo især udfordringen med et land som, som, som Spanien. Det var det. Italien er det i høj grad. Tyskland skal jo også i gang med nogle store reformer, som de ikke har fået, fået gjort nu i en årrække. På grund af interne spændinger og, 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 og ustabilitet rent politisk. Så, så, så man skal passe på, at man ikke siger, jamen, der er sociale ulighed, og det er Bruxelles skyld. Erkus skal Bruxelles lave en one-size-fits-all løsning på ja. det.
0: Så ingen, øh, ingen harmonisering fra EU's side i forhold til det sociale, hører jeg?
1: Øh. Jamen, det, det, vi skal jo gerne kunne tage fat i, de, i, i ulighed på, nogle, på, 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 på fakta. Okay. Altså, så hvis ulighed ja. er noget, som øh, hvad man siger, EU's indre marked øh, er skyld i, Øh, og skaber en uheldig øh, øh, indflydelse, også på vores økonomi og på arbejdsgrad. Så, så skal vi så naturligvis okay. forholde os til det. Ja. Men vi skal jo ikke i Bruxelles gå ind og overtage, hvad skal man sige, det, det ansvar, som et enkelt land har for at have en, en god socialpolitik, der hænger fornuftigt sammen imellem, hvor meget betaler folk i skat, og hvor meget får de så af fællesskabet. Mm. Det er at blive en suveræn national øh, ansvar. Og det er der altså desværre nogle lande, der skal lære at blive bedre til at gøre.
0: Vi har endnu et ja. videoklip med en dansker ude fra det danske land. Lad os se, hvad han har at sige. Ja. Jamen, nu ser vi i hvert fald, hvor besværligt det bliver at komme til England. Og der kan man jo sige, at fællesskabet i EU gør, jo, at med de åbne grænser, der har vi totalt handelsmæssigt nemt at køre fra A til B. Dem, der skal til England med varer nu, de er låst fast af nogle andre regler, som jo selvfølgelig er naturligt, i at man er uden for EU. Men det gør det besværligt, og det gør det ikke nødvendigvis billigere heller, for den handel, altså den skal foregå. Vi har jo set en masse virksomheder, som har baser andre steder i Europa, trækker sig ud af England. Og det er et problem for englænderne med arbejdspladser. De mangler i dag 100.000 chauffører til at køre rundt med varer. Det er ikke bare lige at finde. Mm -hmm. Det handler jo om Brexit og betydningen af at have en fælles europæisk økonomi. Øh, deler du øh, hans analyse her, vi har brug for Europa og at have det fælles øh, marked sammen?
1: Ja, ja. Jamen afgjort. Øh, og det er også det, der er så ubegribeligt ved, ved, ved Storbritanniens beslutning om at forlade det ene fordi de problemer, øh, som, som vores bedemand, han fortæller om, det, det, er jo, det er jo Storbritanniens problemer, øh, fordi de netop har forladt øh, unionen. Og derfor øh, om jeg, man sige, har den samme adgang som alle mulige andre udefra ind i, øh, i unionen. Så hvad skal sige, øh, Storbritanniens udfordringer skal jo sådan set bare ud i pap, hvad konsekvenserne er ved at forlade Union, eller ved at unionen, og vi så lige pludselig skal til uh, hele tiden at og, og forholde os til nogle grænsebomme, både af, af, af økonomisk og praktisk uh, karakter. Ja.
0: Så det er også læren for dig at Brexit, altså betydningen af det europæiske fællesskab. Der er ikke noget alternativ. Vi skal være i Europa.
1: Ja, i vi er jo i Europa, og det at have en, et indre marked, og hvor vi bryder grænserne ned til men også åbner os så meget som muligt op udadtil, det er det, der gør, at vi kan passe allerbedst på den, den verden, som vi gerne vil give videre til vores børn og børnebørn, som er præget af frihed, af mulighed for at leve det liv, man hver især gerne vil, så længe man ikke generer hinanden at være åben til stede i, i, i verden, ligesom den der højskole-tradition, som vi jo står på, den danske folkekirkelige til, indstilling til livet og til verden, at, at vi, vi er ikke en ø, et menneske er ikke en ø, vi er hele tiden i relation med hinanden. Øhm, og, og der kan man sige, at vi skal bare have gjort, eller bare, bare, vi skal have gjort EU endnu bedre til at, at vedligeholdelses træne, men også at tilpasse vores, vores åbenhed og, og vores vores transparens over for hinanden. Og der så vi jo desværre med corona, at den fik mange lande til at lukke ned for noget, vi slet ikke behøvede at lukke ned for, altså varetransport eksempelvis. Det blev lige pludselig enormt svært at komme af med sine varer inden for det indre marked. Fordi det her med at, 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 at kunne finde ud af at, at, at og lave nogle praktiske løsninger i en besværlig pandemisk situation. Det, det var vi ikke så gode til. Nej.
0: Vi må se, hvad der sker i ja. fremtiden ja. med Europa. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, ja. Pernille Weiss. til for det konservative folkeparti. Mm. Og også tak til jer derude, der valgte at følge med. Husk, at I kan stille spørgsmål til os. Vi er mail, sms og hjemmesiden. Vi er snart tilbage med et nyt afsnit her om Europas fremtid. Vi ses.